0: 今天呢，咱们讲一个出租屋里的女孩的故事。这租房合同签订的那一刻，我不经意间看见西装笔挺的中介露出一丝诡异的笑容。不过我没有在意，因为他给我推荐的房子确实不错，临近地铁口，交通方便。最重要的是啊，这价格也便宜，三室一厅，一个月才八百块钱。这对于我一个初到大城市打工的穷光蛋来说，是最友好不过了。我付了押金，中介把钥匙交给了我，我攥在手心感觉到一丝凉意。在一路奔波之后，我来到了出租屋所在的小区。在物业登记的时候，几个聊天的大妈得知我要租的户型，都不约而同的将目光投向于我，齐刷刷的，别提有多瘆人了。我觉得很奇怪，但因为初来乍到又不善言辞，所以拿了门禁牌后埋头就走。在电梯里边啊，我脑海中一直浮现那些老太太的眼神。突然，叮咚一声中断了思绪。出了电梯，楼道走廊里空空荡荡的，而且很干净，丝毫感觉不到有人生活的气息。十二楼，董三户，我对着门牌号寻找。终于在走廊尽头找到了，不知道是否是门锁的缘故，这钥匙插入锁眼转动了好久，才终于打开了。当我把行李放在玄关地板上的那一刻，我心里感叹呐、啊，自己终于有了个落脚的地方了。作为暂时的主人，我首先对房间巡视了一圈，发现中介果然没有骗我，这是一个婚房。里边的家具电器配备齐全，装修的也很漂亮。唯一的问题就是太暗了。在我意识到这个问题的时候，我走到阳台，试图先把客厅的窗帘打开。可是我刚一拉，齿轮就卡住了。难道是长时间不用生锈的原因吗？质量也不至于这么差吧？我不甘心，搬了凳子强行拉开。当阳光投射进来的时候，我突然听见杯子破碎的声音。我猛然回过头，不知为何，这客厅茶几上的玻璃杯子掉落在地，而且茶几上的物件翻落，好像是经过撞击被人推翻了一样。可是屋子里根本没有别人呢、啊。我皱了皱眉头，但也没有多想，开始打扫卫生、整理床铺，忙活了一下午。晚上喝了点酒，倒头就睡。毕竟啊，坐了一天两夜的绿皮火车，根本没有休息好啊。这睡到后半夜的时候呢，感觉胃里翻江倒海，就迷迷糊糊的醒了。心想着一定是喝到勾兑酒了。我看了下表，是凌晨十二点。一边骂娘，一边摇摇晃晃的走着去卫生间呕吐。房屋里黑乎乎的。我伸手开灯，但这开关呢、啊、却没有反应。随后呢，我恍惚感觉到后脖颈吹来一阵阵凉意，就好像有人在对着你吹气儿。我一下子酒意全无，汗毛一根根的直立了起来。老人说呀，这半夜十二点的时候千万不要看镜子。而我现在呀，就站在这洗手台的前面，越是不让看，我越是想看。我的眼神不受控制，慢慢上台，在完全正视镜子之后，发现镜子上留有口红书写的四个字：“离开我家。”同时呢，通过镜子，我发现阳台的窗帘不知何时又被重新拉上了，月光从缝隙里散落在客厅的地板上，留下一道冷光，看起来阴森森的。我觉得不对劲儿，胃也不翻腾了，跑回屋子蒙头就睡，可睡也睡不着啊，心里边一直想事儿呢。好不容易挨到早晨，我下楼准备吃完早餐去找工作。这小区门口临街商铺有家早餐店，我要了一碗胡辣汤，一份油条，找了个空位坐下来狼吞虎咽。在这个过程中，我听到邻桌几个老人的谈话。听说十二楼东三户的那个凶宅有人住喽，可不是嘛？昨天刚搬进来的，我看是外地来打工的，估计是给中介骗喽。我一听这话，就瞬间明白了中介那么诡秘效益背后所蕴含的深意。当时我就打了辆车跑到了中介，你奶奶的，竟然租给我凶宅！你是看我好欺负吗？我揪住他的衣领，大声呵斥。对方连连求饶：“大哥，大哥，你听我说，是你预算只有八百，我才将那个房推荐给你的。”随后，他让我看了看同区域的房源，就算是没有家具的老旧小区，均价也在两千左右，这大大超出了我的承受能力。大哥，要不这样，我钱给你退了。再补你一百精神损失费，你这生意我不接了。你再到别墅看看去。他这样一说呀，我反倒是犹豫了。确实，现在的这个房子除了脏点其他各方面都是最优的。我心一横，想着下地干活的时候枕着坟头都睡过，怎么到了城里还怕这玩意儿？在吸了一根烟后，我决定继续住。不过。前提是让他把这房子的来历给我交代清楚，好让我有个心理准备啊。经过了解，我算是知道大概了。原来这房子是一年前一对情侣买的婚房，当时房子都布置好了，结果有天夜里，准新娘一个人在家的时候遭到入室抢劫，在威胁要银行密码的时候，歹徒一失手给弄死了。这样一来啊。这婚房就变成了凶房，谁也不敢住了，一直闲置着。这不遇见了我这不要命的，才敢住下了。感情这有什么好怕的？在农村，夫妻吵架，动不动喝药自杀的多了。那房子不是该住还住吗？晚上的时候呢，我又买了瓶二锅头，准备跟他死磕到底。不过奇怪的是啊。之前发生的奇怪事情并没有再发生。喝醉睡着后，我做了个梦，梦里啊，一个身穿洁白婚纱的女孩抽泣着哀求我离开：“求求你，别在这里住了，好吗？”“为什么？”“这是我和男朋友的婚房，我还要等着他回来结婚呢。”“可是你男朋友不会和你结婚了？”“不，他会的。”下周就是我们的婚期，他已经买好了车票，明天就会回来。他笑着说，这脸上洋溢着幸福的微笑。他说到这里的时候，我有些明白了，原来在他的记忆中，时间一直停留在那件悲剧发生之前。他是害怕别人破坏了他的婚房，所以才制作那些奇怪的事件，试图把闯进来的人撵走。在他的意识中，他还是这房子的主人，而我们都是入侵者。我有些不忍心告诉他真相了，看着梨花带雨、苦苦哀求着的样子，我点了点头说：“不好意思，我明天就搬走。”第二天，我确实搬走了，带走我所有的行李，把一切物品归置原位。在又找了一个工地宿舍后，我打电话告诉中介，这个房子合同到期的时候不要租给别人，还租给我。